1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen. Zitronencookies, der Big Brother Award
2: 2021 für die größten Datenschutzmuffel. Verdächtig. Staatstrojaner sollen schon präventiv von Sicherheitsbehörden genutzt werden können. Selbstkritik. Internetprovider fordern eine bessere Regulierung für den Breitbandausbau. Inklusivnetz, der Mobilfunk der fünften Generation soll helfen, Barrieren zu überwinden. Und das digitale Logbuch Nanny Handy.
1: Das hat Tradition. Schon zum 20. Mal war gestern Abend Bielefeld wieder das Zentrum des kritischen Datenschutzes die vom Verein Digitalkourage verliehenen Big Brother Awards feierten Jubiläum. Doch anders als vor 20 Jahren erhofft, wird und wird dieser Negativpreis für Datenkraken leider nicht überflüssig. Noch immer finden sich genügend Personen, Unternehmen und Institutionen, denen der peinliche Preis für Datenkraken zugeschrieben werden kann. Was in den 20 Jahren allerdings recht selten geschah, einer der fünf Preisträger nahm seinen Big Brother Award diesmal sogar in Empfang. Wolfgang Nölke berichtet.
3: Verehrte Festgäste, ich wäre sehr gern nach Bielefeld gekommen, aber leider ließ sich das so kurzfristig nicht realisieren. So
4: hört Preisträger Professor Julian Niederrümelin, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, Via Livestream seine vom Digital Courage Gründungsvorstand, dem Künstler Padelun, scharf formulierte Big Brother Begründung.
5: Was treibt einen ja doch anscheinend klugen Mann wie Nieder Rümelin dazu, sich im Fernsehen, in Radiosendungen, in Zeitungen dazu auszulassen, dass der Datenschutz tausende Corona-Tote zu verantworten hätte? Wie klein muss sein großer Geist sein, dass der ihm nicht noch mal schnell eine Warnung zuflüstert, bevor er eine so offensichtliche Dummheit in die Welt hinausruft?
4: Datenschutz, so Padelun, sei Menschen- und Gesellschaftsschutz. Dass dieser Schutz von bislang allen Preisträgern nicht ernst genommen wurde und wird, beweist aktuell auch das Unternehmen Dr. Lipp, das in Berlin für das Impfmanagement zuständig ist und normalerweise für Patienten beteiligte Arztpraxen Behandlungstermine organisiert. Aber warum benötigt Dr. Lipp die kompletten Patientendaten einer Praxis, die extra von einem Techniker hochgeladen werden, fragt Thilo Weichert, ehemaliger Datenschutzbeauftragter Schleswig-Holsteins. Und warum wird mit Patientendaten angeblich Marketing betrieben? Dies verletze die ärztliche Schweigepflicht.
3: Einem Arzt ist es zwar nach den neuen gesetzlichen Regelungen aus dem Jahr 2017 explizit erlaubt, technische Dienstleister wie zum Beispiel auch Dr. Lipp in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung ist aber, dass die hierfür offenbarten Patientengeheimnisse für den Dienst erforderlich sind. Definitiv nicht erforderlich ist der gesamte Import der Patientenliste des Arztes durch Dr. Lipp. Dem Unternehmen würde es für seine Terminvermittlung genügen, vom Arzt die freien Termine zu erfahren, um dann diese gegenüber dem Arztsystem zu vermitteln.
4: Noch vor dem Berufseinstieg an Totalüberwachen gewöhnen, könnten sich Studierende, die mit der angeblich KI-basierten, vollautomatischen Prüfungssoftware Proctorio konfrontiert werden. Diese soll eine schummelsichere Abschlussprüfung zu Hause gewährleisten, für den Frankfurter Arbeitsrechtsprofessor Peter Wedde, der selbstklausuren seiner Studierenden beaufsichtigt, ein Undenk, weil dies den Prüfungsstress potenziere.
2: Hierzu schreibt die Firma, ich zitiere, das System erkennt Anomalien durch vermehrte Blicke in eine Richtung, wenn man da immer hinguckt, und markiert diese Vorfälle als potenziell verdächtig. Weiter heißt es dort, ich zitiere nochmal, das bedeutet nicht, dass sie bei Denkpausen nicht wegschauen dürfen. Solange Sie keine Hilfsmittel verwenden, müssen Sie keine Bedenken haben. Wie gnädig, dass die Proctorio-Software Denkpausen bei einer Klausur erlaubt.
4: Einen Big Brother erhält die Europäische Union wegen der Verordnung live an Hersteller mit dem dann gläsernen Fahrzeug verknüpfte Verbrauchsdaten zu senden. Und Digitalcourage-Vorstand Renat Tangens erklärt, was plötzlich einst erbitterte Konkurrenten einigt.
6: Google liefert Facebook Informationen über Netznutzerinnen, anhand derer Facebook 60 Prozent der Desktop-Nutzer und sogar 80 Prozent der Mobilnutzer eindeutig identifizieren kann. Damit weiß Facebook, bei wem es sich lohnt, in eine Anzeige zu investieren. Facebook. Sagt im Gegenzug zu, dass sie ein geplantes Verfahren namens Header-Bidding, das anderen Werbenetzwerken neben Google bessere Chancen gegeben hätte, nicht weiter verfolgen. Wenn das keine Wettbewerbsmanipulation
4: ist, was dann? Dann erstmal einen Big browser
1: für Google. Wolfgang Nölke berichtete von der Preisverleihung der Big Brother Awards gestern Abend in Bielefeld. Ja und wenn wir spekulieren wollen, wer im nächsten Jahr hoffnungsvoller Anwärter für eine goldene Datenschutzzitrone sein könnte, dann darf man getrost auf den Deutschen Bundestag und das Bundesinnenministerium setzen. Und zwar für die signifikante Verbreitung des sogenannten Staatstrojaners jener Quellentelekommunikationsüberwachungssoftware, die auch stark verschlüsselte Kommunikation eben an der unverschlüsselten Quelle anzapfen kann. Diese Woche hat das Parlament darüber beraten, und was Geheimdienste und Bundeskriminalamt bislang schon dürfen, das soll jetzt auch der Bundespolizei erlaubt werden. Und im Schlepptau bringen die Reformen von Strafprozessordnung, Verfassungsschutzgesetz und Bundespolizeigesetz aus Sicht von Bürgerrechtlern, Datenschützern und IT-Experten ein paar Unannehmlichkeiten. Welche das sind, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Rehm. Jan, zusammengefasst, was hat sich denn aus IT-Sicht geändert? Der sogenannte Staatstrojaner darf künftig vor allem häufiger und nicht nur bei
7: schwersten Straftaten zum Einsatz kommen und das Ganze auch schon präventiv. Der Einsatz ist den Sicherheitsbehörden, also Polizeien und Geheimdiensten erlaubt. Zudem dürfen Hausdurchsuchungen künftig auch nachts stattfinden. Verankert wird das alles in den reformierten und in den letzten zwei Tagen, ja sehr eilig verabschiedeten Reformen von Strafprozessordnung, Verfassungsschutzgesetz und Bundespolizeigesetz. Die Begründungen dafür sind vielfältig und reichen zum Beispiel in Sachen Stratstrojaner von, man wolle effektiver gegen einerseits Schleuserkriminalität vorgehen bis hin zu, man wolle gegen Anschläge auf Infrastruktur vorgehen. Bei der Hausdurchsuchung wird begründet, man müsse Kriminelle bei laufenden Maschinen antreffen, um Verschlüsselung umgehen zu können. Die Vorstöße insgesamt, vor allem Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung und der präventive Einsatz sind hochkritisch einzuschätzen. Letztens vor allem deshalb, weil auch Personen überwacht werden sollen, gegen die Zitat noch kein Tatverdacht begründet ist und daher auch noch keine strafprozessuale Telekommunikationsüberwachung angeordnet werden kann. Und als wenn das alles noch nicht reichen würde, müssen Internetprovider künftig zudem dabei helfen, die digitale Überwachungssoftware auf den Geräten der Verdächtigen beziehungsweise der beobachteten
1: Person zu platzieren. Jan, vielleicht erklären wir das noch mal für nicht regelmäßige Hörer. Wie funktionieren eigentlich Staatstrojaner genau? Dabei wird einem Verdächtigen eine Art
7: Trojaner, also ein Stück Schadsoftware, aufs Gerät gespielt, das dann die Kommunikation abhören und weiterleiten soll, bevor diese verschlüsselt wird. Diesen Trojaner gibt es in, ich sag mal, drei Geschmacksrichtungen. Fullblown, das ist dann die Online-Durchsuchung. Geschmacksrichtung Light, als bekannt als Quellen-TKÜ, also Quellentelekommunikationsüberwachung, und Lite Plus als Quellen-TKÜ mit Erweiterung. Allen drei gemein, sie können laufende Kommunikation abhören, also beispielsweise ein aktives Gespräch oder einen Chat. Was dabei aber gern vergessen wird, vor allem von der Politik, erstens. Um die Wanze zu platzieren, braucht es Sicherheitslücken, die von den Behörden ausgenutzt werden können. Denn ohne eine solche Sicherheitslücke lässt sich die Software in der Regel nicht unbemerkt aufspielen. Zweitens, wer Zugriff auf das Gerät hat, der kann nicht nur Inhalte auslesen, der kann sie auch platzieren. Unbemerkt und im Zweifel nicht nachweisbar. Und drittens, was auch problematisch ist, die Differenzierung zwischen Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ ist technisch nahezu unmöglich, denn die Möglichkeiten, einen einzelnen Trojaner zu beschneiden,
1: wenn die Funktionalität einmal eingebaut ist, die ist eigentlich nicht vorhanden. Bei solchen Maßnahmen geht es ja immer um ein Abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit. Was sind denn die Argumente für und gegen diese neuen Befugnisse? Dafür sprechen und das muss man der Politik und auch
7: den Behörden äh, zubilligen. Sie werden zunehmend taub und blind, denn die Kriminellen sind ja alles andere als doof und nutzen natürlich auch aktuelle Möglichkeiten der verschlüsselten Kommunikation. Und hier will der Staat zu aller Bürgerwohl gleichziehen. Aber, und das ist das stärkste Argument der Kritiker, die genannten Sicherheitslücken, die gebraucht werden, diese werden von den Geheimdiensten und den Behörden nicht an die Hersteller gemeldet. Die bleiben also offen und gefährden damit alle Bürger, nicht nur Deutschlands, weil eben auch Kriminelle diese Lücken zum Beispiel für Ransomware-Angriffe oder andere Hacks nutzen können dass das Ganze auch anders geht. Das zeigt die erfolgreiche internationale Aktion von Anfang der Woche. Dabei wurden den kriminellen gezielt präparierte Geräte und Dienste untergeschoben. Man musste keine Staatstrojaner einsetzen, man musste keine Bürger gefährden und hatte trotzdem
1: den Ermittlungserfolg. Der Bundestag macht den Weg frei für vermehrten Staatstrojaner Einsatz. Darüber sprach ich mit Jan Rehm. Danke. Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Die alte Leier. In Sachen Breitband hängen wir hoffnungslos hinterher in Deutschland. Es wird zwar über Förderkonzepte gestritten und über Erschließungsgebiete debattiert und auch großartige Zukunftsszenarien werden in die politische Agenda geschrieben. Aber es wird vor allem rumgenörgelt und wenig gemacht. Doch so langsam ändert sich etwas. Die Selbstkritik der Branche, die in dieser Woche auf der Konferenzmesse angekommen zu hören war, die ist neu und die Telekommunikationsbranche bietet ganz konkrete Lösungskonzepte, auf die die Politik jetzt reagieren muss. Peter Welchering hat die Konferenz verfolgt.
3: In Deutschland, die Zahlen sind ja auch immer ein bisschen schwer zu messen, sind es nur so ungefähr
1: 5% aller Haushalte, Sie wissen, Deutschland hat 14 Millionen Haushalte, die tatsächlich diese Glasfaseranschlüsse nutzen. Diese Zahlen
6: legte Johannes Prochnow, der Geschäftsführer der Gabo Systemtechnik, auf der Konferenzmesse angekommen auf den Tisch. Und diese Zahlen machen das ganze Problem deutlich. Fürs Homeoffice, für Homeschooling, für digitalen Unterricht generell, aber auch für rechenintensive Dienstleistungen mit hohem Datenaufkommen fehlt in Deutschland die Breitbandinfrastruktur. Viel zu lange haben die Verantwortlichen auf das gute alte Kupferkabel gesetzt. Theo Weirich, Geschäftsführer des norddeutschen Providers WilhelmNet, benennt da klar einen Verantwortlichen. Ich habe seit fünf Jahren über die Telekom eigentlich versucht, immer im Konsens zu reden, aber es funktioniert nicht, weil immer dann, wenn man zum Abschluss kommen will, und das ist schon sehr lange, dann wechselt die Partner und die Strategie. Da wird noch vor 18 Monaten. Supervectoring als das Zukunftsziel und das absolute Abdeckungsstrategische Monopolgesucht und es zeigte sich, Supervectoring reicht nicht. Dass damit die benötigten Gigabit-Datenleitungen nicht realisiert werden können, ist inzwischen sogar in der Politik angekommen. Die setzt deshalb inzwischen auf schnell Mobilfunk, nämlich auf 5G und die nachfolgenden Generationen. Vor allen Dingen die Deutsche Telekom AG hat hier viel Geld investiert. Und dann wurde aber klar. Auch Mobilfunkbasisstationen benötigen Glasfaseranschluss. Also wurde Glasfaser verlegt. Teilweise in Gebieten, in denen Mitbewerber ihre Glasfaserverlegungsarbeiten gerade erst abgeschlossen hatten. Die Fachleute nennen das Überbau. Guido Eitmann, Chief Operating Officer der Deutschen Glasfaser.
2: Die Telekom hat heute in vielen Gebieten eine marktbeherrschende Stellung auf einem alten Infrastrukturmonopol. Der entscheidende Punkt bei dem Thema Überbau und FTTH ist ja, privatwirtschaftlich würde ein FTTH-Überbau niemals Sinn machen. Also sie würden privatwirtschaftlich niemals FTTH überbauen.
6: Einen Vorschlag, um solchen Überbau zu verhindern, haben die Experten auf der Angekommen vorgestellt. Open Access. Das heißt, freier Zugang zur gesamten Infrastruktur, egal wer sie verlegt hat. Sind öffentliche Mittel in die Verlegung von Glasfaser in sogenannten Fördergebieten geflossen, kann der Regulator den Zugang zur verlegten Infrastruktur mit Auflagen versehen. Zum Beispiel mit der Auflage, in einem völlig weißen Flecken im ländlichen Raum Glasfaser zu verlegen. Denn gerade bei der Erschließung des ländlichen Raumes läuft zurzeit noch sehr viel falsch, meint Theo Weirich.
2: Die Vermarktung läuft völlig verkehrt. Die Vermarktung auf dem
6: Land. Auf dem Land wird es meines Erachtens keine Durchleitung geben. Warum? Ich
2: werde doch kein Haus erschließen für 4.000, 5.000 Euro Erschließungskosten für einen Dritten, von dem ich noch nicht mal weiß, ob er wirklich einen Dienst bereitstellt.
6: Ich werde das nur dann tun, wenn er bei mir einen Vertrag abschließt. Aber dafür fehlt die gesetzliche Grundlage. Und auch hier besteht also Regulierungsbedarf. Mit Ausbauzertifikaten könnte der Regulierer Anreize für mehr Glasfaser im ländlichen Raum schaffen. Doch bislang fehlen die politischen Voraussetzungen dafür und die Bereitschaft der Telekommunikationsprovider. Letztere zeigten sich auf der Angekommen ausgesprochen selbstkritisch und wollen die miserable Situation bei der Breitband-Internetkommunikation nachhaltig verbessern. Die Signale an
1: die Politik sind gesetzt. Peter Welchering über neue Konzepte, den Breitbandausbau in Deutschland endlich voranzubringen. Große Erwartungen, wenn es um die Digitalisierung geht, werden ja nicht nur mit dem Glasfaserausbau verbunden, sondern auch mit dem Mobilfunknetz der fünften Generation 5G. Zum Beispiel im Zusammenhang mit neuen visuellen Techniken wie Augmented Reality sehen hier viele Expertinnen und Experten neue Dienstleistungsmärkte entstehen. Wissenschaftler der University of Europe am Standort Iserlohn haben sich aber auch die Frage gestellt, wie 5G helfen kann, die Inklusion in der Wirtschaft voranzutreiben. Im vom Land NRW geförderten Projekt 5G Inklusion 4.0 soll nicht nur die praktische Anwendung von 5G im Berufsalltag von Menschen mit Behinderungen untersucht werden, sondern auch deren Umsetzung und Wirtschaftlichkeit. Das hat mir der Projektleiter Professor Erich Behrendt genauer erklärt.
3: Wir wollen schauen, was dieser neue Mobilfunkstandard besseres und anderes machen kann. Als Forschungsprojekt der University of Europe for Applied Sciences haben wir uns da ein Anwendungsfeld gesucht, wo wir Menschen mit Behinderung, geistig oder psychischer Art, befähigen wollen, mehr in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Das ist so der Hintergrund. Und das ist, soweit wir wissen, weltweit auch einmalig.
1: Bleiben wir mal bei den technischen Aspekten. Welche davon gibt es denn in Sachen 5G und in Sachen Inklusion vor allen Dingen zu explorieren, zu
3: erforschen? Also 5G im Unterschied zu 4G bietet ja mehr Leistung, mehr Übertragungsqualität, aber insbesondere geringere Latenz, das heißt also bei der Bewegtbildkommunikation, erzielen wir Ergebnisse, die wir mit 4G oder WLAN-Systemen nicht hinbekommen. Das heißt also, können wir an dezentralen Arbeitsorten, an Produktionsumgebungen, im Landschaftsbau, in der Druckerei Menschen mit Videobildern erreichen? Ist das stabil möglich, denn diese Menschen brauchen manchmal Hilfen, Ad hoc, das muss funktionieren. Also Stabilität und eben Verfügbarkeit wollen wir zentral erforschen bei verschiedenen, Arbeitstätigkeiten.
1: Da geht es ja dann um ganz konkrete Anwendungen und Dienste, die man in diesem Zusammenhang zum Beispiel eben halt der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen
3: entwickeln kann. Können Sie Beispiele geben, wie das konkret aussehen kann? Sie haben natürlich so etwas wie Wartungsarbeiten. Auch diese Menschen können einfache Wartungsarbeiten an Anlagen, Maschinen, bei Kunden, in privaten Haushalten machen und dann tritt etwas ein was die Kompetenz überfordert, Verunsicherung auslöst. Und dann kann man eben andere Kolleginnen und Kollegen zuschalten online, man kann das Bild zeigen von der Situation, man kann vielleicht einen Profi von einer zentralen Leitstelle dazu bitten, ihm das Bild zeigen und man kann dann Probleme vor Ort auf einmal lösen, die man ohne so ein Hochleistungsnetz nicht lösen konnte. Und das kombiniert mit intelligenten Brillen, mit anderen Pools, Devices vielleicht, aber auch nur mit einem Smartphone, was halt 5G-fähig ist. Also wir erweitern diese Tätigkeiten, Pflege, Pflegehilfskräfte, sie haben die Routine im Griff bei dem Pflegenden und dann passiert irgendetwas, sie haben die Befürchtung, da ist eine falsche Medikamentisierung erfolgt, wie kriege ich jetzt ad hoc Hilfe, wie kann ich die Verpackung einblenden, das Bild zeigen und jemand sagt mir, ich rufe mal eben beim Arzt an, ist das alles okay? Also wir haben dann eine ganze Reihe von Themen, wo wir sagen, diese Menschen, die wir inkludieren wollen, inkludieren heißt eben nicht mehr in Werkstätten separat zu beschäftigen, sondern eben Außenarbeitsplätzen, eben am ersten Arbeitsmarkt und die University of Europe hat eine lange Tradition für solche gemeinwohlorientierten Projekte und es freut mich, dass ich auch als Soziologe hier ein Thema habe, wo so beides zusammenkommt, ja die Nutzung neuer Technologien und eben eine gesellschaftspolitische Herausforderung mithelfen können, zu lösen.
1: Das Interessante ist ja auch, dass es mit 5G dann auch möglich ist, mit weiteren Technologien, wie zum Beispiel Augmented Reality, Sie haben eben die Datenbrillen angesprochen, ja. da ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen.
3: Ja, Sie brauchen dort hochperformante, hochleistungsfähige Systeme. Das bekommen Sie mit den normalen Netzen nicht hin. und wir haben ja selber an der UE Campus in der Cloud entwickelt. Das gilt für den Nachwuchsakademiker. Und da sagen wir uns, warum wollen wir das nicht für diese Zielgruppe nutzbar gestalten? Die Menschen denken eher in visuellen Räumen, die denken mehr mit Bildern, mit Sprache, die lesen weniger Texte und wenn dann einfache Texte, das heißt, wir sind dann in der Lage, über die Bewegtbildkommunikation denen ganz neue Hilfen anzubieten, das müssen wir erforschen. Das kann bei manchen Menschen auch zu Verunsicherungen führen, in virtuellen Räumen zu sein und deswegen ist so ein Forschungsprojekt sehr hilfreich.
1: Sie haben eben schon ganz kurz angerissen, dass es auch darum geht, zum Beispiel in Campusnetzen, also in 5G-Subnetzen, die extra zum Beispiel für eine Firma, aber auch für eine Universität oder für eine Werkstatt oh. aufgebaut werden, Anwendungen, die inklusiv sind, zu untersuchen. Was ist da
3: Ihre genau. Vorstellung? Wir haben hier ja das flächendeckende 5G-Netz, das ist ja zurzeit ein abgespecktes Netz. Das hat ein Ankernetz über 4G, also LTE, man wählt sich darüber ein und kommt dann auf 5G. Diese Campusnetze, die können wir wirklich hochperformant ausrüsten. Das heißt also, man ist ja erstmal abgekoppelt vom allgemeinen 5G-Netz. Man hat Sender und Empfänger und wenn Sie sich mal so eine Werkstattumgebung oder große Industrieflächen angucken, da können Sie natürlich auf einmal ein Netz aufbauen, was wesentlich leistungsfähiger und stabiler ist als ein WLAN-Netz, wo Sie eben diese Bewegtbildkommunikation erproben können wo sie ganz neue Qualitäten haben. Deswegen sind Campusnetze für uns sehr wichtig, dass wir in der Lage sind, einfach das 5G, was wir vielleicht in zwei, drei Jahren dann flächendeckend haben, schon mal testweise zu erproben.
1: Das war Erich Behrendt von der University of Europe über Inklusion und das 5G-Netz. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation
7: Eintrag 31 8 49.
0: Immer erst schauen, ob ein Auto kommt, bevor du über die Straße gehst. Das hat die Mama ihrem lieben Kleinnehmer gesagt, wenn sie ihn in den Kindergarten gebracht hat. Ja, wie die Zeit doch vergeht. Groß ist er geworden. Studium, Business School, Wichtige Position in einem international tätigen Unternehmen. Er ist teamfähig, leistungsorientiert und gut vernetzt. Nach der Wahl will er in die Politik gehen, Verantwortung übernehmen für unser Land, für die Menschen und für die Zukunft. Und damit bei all dem die Tech-Life-Balance stimmt, hat er Googles Digital Wellbeing auf dem Smartphone und Apples Bildschirmzeit auf dem iPad aktiviert. Da wird er liebevoll ermahnt, wenn er zu lange auf Facebook ist. Nun leg doch das Handy weg. Geh lieber mal raus an die frische Luft. Und wenn es nicht hilft, dann muss das Gadget böse werden. Dann schaltet das Display auf schwarz-weiß oder geht ganz aus. So wie vorher beim zu -Bett gehen. Du darfst noch lesen, aber nur noch eine Viertelstunde. Dann wird das Licht ausgemacht. Beim Über-die-Straße-Gehen hilft jetzt Head-up. Das neueste Feature von Digital Wellbeing. Übersetzt etwa Augen auf, wenn du über die Straße gehst. Oder eben immer erst schauen, ob ein Auto kommt. Ja, Google passt auf ihn auf. Wobei sich noch die Frage stellt, was ist besser? Wellbeing oder Bildschirmzeit? Google oder Apple? Schwer zu sagen. Fest steht nur Mama ist die beste. Die hat jetzt übrigens einen Senior Advisor-Contract bei Google unterschrieben. Es geht um das nächste Feature von Digital Wellbeing. Eine App, die ihrem Großen die Nase putzt. Digitales
1: Der digitale Impfnachweis hat mehrere Hürden genommen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
2: Der neue digitale Corona-Impfnachweis wird vom kommenden Mittwoch an auch in der Luca-App angezeigt werden können. Das teilten die Betreiber der App mit. Damit stehen mit der App CovPass, der Corona-Warn-App des Bundes und der Luca-App drei verschiedene Lösungen zur Verfügung, um einen Impfnachweis auf dem Smartphone präsentieren zu können. Zudem hat das EU-Parlament diese Woche das digitale Impfzertifikat der EU verabschiedet. US-Präsident Biden hebt die Sperren für TikTok und WeChat auf. US-Präsident Joe Biden hat diese Woche die von seinem Vorgänger Donald Trump eingeleiteten Verbotsverfahren gegen die chinesischen Apps TikTok und WeChat aufgehoben. Statt diese Anwendungen zu verbieten, werde man ausländische Apps grundsätzlich auf mögliche Risiken für die nationale Sicherheit überprüfen,
1: erklärte das Weiße Haus. Hacker kopieren offenbar den Quellcode des Computerspiels FIFA 21. Der Computerspielehersteller Electronic Arts,
2: EA, ist einem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Dabei wurden 780 Gigabyte Daten kopiert, darunter der Quellcode der Fußballspielserie FIFA sowie die Spielengine Frostbite. Die Daten wurden in mehreren Hackerforen zum Kauf angeboten. EA bestätigte den Angriff gegenüber dem Online-Magazin Motherboard. Die Hacking-Gruppe erklärte demselben Magazin, wie der Angriff gelang. Offenbar habe die Gruppe einen EA-Mitarbeiter über den firmeninternen Slack-Channel ausgetrickst und von diesem Account einen Login-Token erhalten können. Bitcoin wird eine offizielle Währung in El Salvador. Das Parlament in El Salvador hat einem Gesetz zugestimmt, das Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel in dem Land macht. El Salvador ist damit der erste Staat weltweit, der Bitcoin als offizielle Währung zulässt. Das nun geltende Bitcoin-Gesetz besagt unter anderem, dass jeder Preis in dem Land in Bitcoin ausgewiesen werden kann. Alle Geschäfte müssen die Währung akzeptieren. Auf Android gibt es mehr Suchmaschinen. Damit zieht Google einen Schlussstrich unter einen Streit mit der Europäischen Kommission. Wie Google-Manager Oliver Bathel in dem Firmenblog diese Woche mitteilte, hat der IT-Konzern den Choice-Screen überarbeitet und macht damit die Teilnahme für berechtigte Suchmaschinenanbieter kostenfrei. Zudem wird Google Platz für mehr Konkurrenten schaffen. Bei McDonalds gab es einen Hack. Wie der fastfood konzern am Freitag mitteilte, hatten unbekannte Zugriff auf eine geringe Anzahl von Dateien erlangt, von denen einige personenbezogene Daten enthielten. Kundendaten seien nach bisherigem Kenntnisstand des Unternehmens nur in Südkorea und Taiwan betroffen. Zudem wurde diese Woche bekannt, dass der weltgrößte Fleischkonzern GBS aus Brasilien nach einem Ransomware-Angriff 11 Millionen US-Dollar Lösegeld in Bitcoin gezahlt hat. Der Angriff hatte die Produktion in Nordamerika und Australien lahmgelegt. Ein neues Seekabel verbindet Nord- und Südamerika. Wie Google diese Woche bekannt gab, errichtet der IT-Konzern das Seekabel Firminia von der Ostküste der Vereinigten Staaten nach Las Torninas in Argentinien. Zwei Landungen soll es in Praia Grande, Brasilien und Punta del Este, Uruguay geben. Insgesamt seien zwölf Glasfaserkabelpaare geplant. Firminia ist das 16. Unterseekabel, in das Google investiert und das sechste, das vollständig ohne Finanzierungspartner gebaut wird.
5: Sternzeit, 12. Juni, der NASA-Chef aus Shuttle und Senat. Neuer Chef der NASA ist Bill Nelson, der 1986 mit der Raumfähre Columbia im All war. Damals spottete man über den Polittouristen an Bord, denn Nelson war Kongressabgeordneter und hatte seinen Wahlbezirk nahe Cape Canaveral. Später war Bill Nelson 18 Jahre lang Senator. Bei den Anhörungen seines Vorgängers Jim Bridenstine kritisierte er scharf, der sei als Berufspolitiker kein ausgewiesener Raumfahrtprofi. Allerdings lobte er einige Monate später Jim Bridenstine dafür, dass er die NASA aus politischen Auseinandersetzungen heraushielt. Nun ist Bill Nelson selbst NASA-Chef, obwohl er seine vor vier Jahren formulierten Anforderungen nicht erfüllt. Dennoch sind die Reaktionen äußerst positiv. Auch Bridenstine bezeichnete ihn als exzellente Wahl. Charlie Bolden, NASA-Chef unter Präsident Obama, zeigte sich ebenfalls begeistert. Kein Wunder, er war bei Bill Nelsons Raumflug Pilot des Space Shuttle und Nelson hatte sich 2009 sehr für Bolden als NASA-Chef eingesetzt. Als größtes Plus gilt Bill Nelsons äußerst enger Kontakt zum nur zwei Monate jüngeren Präsidenten Joe Biden. Beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen im Senat. NASA und US-Raumfahrtunternehmen setzen jetzt auf mehr Unterstützung für die Rückkehr zum Mond und die Errichtung des Lunar Gateway, eine Art Raumstation in der Umlaufbahn unseres Trabanten. Viele Beobachter sehen die NASA dafür in guten Händen, denn der Ex-Astronaut Bill Nelson kennt sich im politischen Universum so gut aus wie kaum ein anderer.
1: Brauchen wir eine Liberalisierung der Drogenpolitik, das ist unser Thema heute bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Und das war Computer und Kommunikation, am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kläuber.